0: תסגרו את כל הפרקטים של AI, הוא לא כתב ברכה למורה. אם נאמן אותו מספיק, הוא יצליח, וגם אם המנוע שלו מספיק טוב וחכם, ההבדל בעברית, בניסוח ובהבנה של GPT-4 לבין 3.5, הוא מאוד מאוד גדול. אנשים מאוד מתאכזבים מהעברית של 3.5, אז הם לא משלמים את ה-20 דולר לחודש ומנסים את 4.
1: אגב, ענתה, אנחנו משלמים. באמת? יש לך
0: ברכה בלסט פאס.
2: כן. אוקיי, אז אני ערכתי לכלים חינם, איך צריך לכתוב ברכה למורה? לא, לא, יש לנו ברכה בלסט פאס. סבבה. כן, תנסי
0: את ארבע, תנסי את ארבע, תבקשי ממנו ברכה, תגידי לי איך יצא. אני אעשה את זה. התוצאה כנראה תהיה הרבה יותר טוב.
1: מלמדים אותנו שכדי להצליח בעסקים ובעבודה, צריך לעשות יותר ולהיות יותר. לשווק יותר, ליצור יותר מוצרים, להיות אנשי מכירות טובים יותר. אבל מה אם במקום לעשות יותר, הייתה דרך להוציא מכל פעולה שאתם כבר
2: עושים יותר. בפודקאסט מדברים אוטומציה, נכניס אתכם לעולם המדהים של אוטומציה עסקית. נשמע איך הכלים, השיטות, ובעיקר המיינדסט, מאפשרים לחברות לשפר רווחיות, לגדול בצורה חכמה, להשיג יתרון עסקי על המתחרים.
1: בכל פרק ננתח case studies עסקיים, נראיין מנהלים ובעלי עסקים שנחשפו לעולם האוטומציה העסקית והתמכרו. ניכנס אל מאחורי הקלעים של התהליכים, ננתח מה בדיוק מהאסטרטגיה, דרך הטכנולוגיה ועד האימפקט העסקי. היי ענת.
2: היי דודו, מה העניינים?
1: מצוין, מה נשמע?
2: מעולה, מה קורה?
1: תגידי ענת, מה השתי אותיות הכי פופולריות היום בעולם הטכנולוגיה?
2: תן לנחש, AI. AI,
1: בינה מלאכותית. אתה יודע, כל כך מתבקש בפודקאסט על אוטומציה לדבר על AI ולדבר על העולם הזה שהתפוצץ לך, יש שנים, אבל התפוצץ לתודעה של כולנו עם צ'אט GPT לפני, לפני פחות משנה, ו... ואנחנו נמנענו מזה עד עכשיו. אני חושב שאנחנו נמנענו מזה כי...
2: אנחנו לא מאמינים לזה. אנחנו, באמת, אני השבוע, ישבתי לכתוב ברכה, וזה לא עבד.
1: תסגרו את כל הפרקטים של AI, הוא לא כתב ברכה למורה. לא, אבל אני חושב שאני יכול להגיד שהסקפטיות שלי היא ממקום, כאיש אוטומציה, כטכנולוג וכבן אדם שאוהב חידושים וכבן אדם שגדל על מדע מן הסתם, וואו, חתיכת וואו. כאיש אוטומציה, אני חרד, ירא ומפחד מכל רגע שבו אני מכניס משהו שלא אני, אנחנו, בנינו. אל תוך תהליך אוטומציה, שהוא תהליך שצריך לרוץ שוב ושוב, אבל אין מה להתעלם, וכמובן אין, אין, אין לנו רצון אה, אה, לבוא ולהגיד ש-AI לא קיים, ולבוא ולהגיד שהדבר הזה הוא לא סופר משמעותי וסופר, אה, 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 ומה שנקרא here to stay, בדיוק, אותנו, נכון, ביקח 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 אותנו, אותנו קדימה. אותנו לצעד
2: ואני מאמינה בכל ליבי שזה ייכנס גם אלינו, גם לתהליכי האוטומציה. לגמרי. טוב בוא בוא <אז, בוא אז אז
1: אז בדיוק כדי ככה לנהל את השיח הזה ולא מתוך המקום של טרללי טרללי באמת המקום שלפעמים לדבר על הדברים הלא פשוטים והדברים ה... איך להפסיק לפחד מAI באוטומציה ואו אוטומציה יכולה לסמוך על AI
0: הזמנו את אורי אשר היי אורי אהלן, שלום, איזה כיף להיות פה, אני חולה על האינטראקציות האלה בתחילת הפרקים, ולראות את זה בלייב זה... כמו שאתה עושים חזרות של שעות, שעות, נראה, חוג למשחק והכל. כן, הצצה אחורי הקלעים קיבלתי.
1: אורי, אתה מ-2016 כבר עמוק עם הידיים בעולמות ה-AI. עוד הרבה לפני ש-JPT הפך את זה למושג שמוכר בכל שלט חוצות של קופת חולים כזאת או אחרת. ובאמת היית עם עמוק הידיים בפנים ועל החיבור הזה, שבין AI וטכנולוגיה לבין... לבין העולם העסקי ולבין תהליכים עסקיים ולתהליכים עסקיים משמעותיים בגלל זה הבאנו אותך לאולפן בגלל זה אנחנו רוצים באמת לדבר על כל הצדדים אנחנו רוצים לספק כמה שיותר תמונה רחבה ומקיפה על משהו שהוא טכנולוגיה מדהימה מצד אחד מצד שני אה, הוא כלי כמו כל דבר הוא לא ישחרר את ה... Uh, הוא, הוא לא יפטר מיליון איש, והוא לא, לא יהפוך את העבודה של כולנו לא רלוונטית, מיליון איש הוא כן בכל העולם, mm-hmm. אבל הוא לא יהפוך את, לא את העבודה שלנו כאנשי אוטומציה לא רלוונטית, אבל הוא כלי שאנחנו צריכים לדעת להשתמש בו. Uh, רוצה קצת uh, לספר לנו עליך, קצת על הניסיון שלך, איך הגעת לעולמות ה-AI
0: והדברים המניים שאתה עושה מ-2016, מ- מ- שזה נורא זמן. כן, בטח. אז קודם כל, אהלן כולם, כיף להיות פה באמת, כמו שאמרתי. אני עוסק בעולמות AI, בקטע של סקרנות, זה התחיל ב-2016. Okay. אתה יודע, אמרת עמוק עם הידיים בפנים, אז זה היה באמת בהתחלה הרבה יותר כתחביב, ואפילו רוב הזמן הייתי אומר שזה היה משהו שהוא יותר כתחביב וכעניין שפשוט נורא נורא ריתק אותי.
1: עם איזה פלטפורמה, עם איזה כלים, או פשוט כאלגוריתמים ודברים שאתה בונה בקוד ומממש ומיישם? כ- שאת- ו- כדברים ו- ש- שמה יא... שקרה
0: בעצם ב-2016 זה שחברת בת של גוגל, חברת DeepMind, הוציאה איזשהו, איזושהי בינה מלאכותית שהייתה... פריצת דרך לא קטנה, זה, היו שני דברים בעצם שיצאו בשנה הזאת, אחד זה Alpha Go, שזאת בעצם תוכנה שניצחה את אלוף העולם במשחק הלוח הכי מורכב וואלה. שקיים. ה-Go. כן, משחק ה-Go, שזה משחק עם יותר משתנים מכמות האטומים ביקום הנצפה. כלומר, wow. אנחנו חייבים איזושהי תוכנה שתהיה לה אינטואיציה מסוימת, כי אין מספיק כוח חישובי של ברוט פורס שיכול לחשב מספיק צעדים קדימה כדי לנצח. אני חייב ואני... להגיד רגע, התמונה okay. אבל סצנת הסיום
1: של מנים uh, בלאק, של גברים בשחור, איזה שר, אחד? ש, הראשון, שזום מכדור הארץ ליקום. לגלקסיה, ואז רואים שהכל בעצם נמצא בגולה, בתוך הידיים של איזה חייזר ענקי. אתה רוצה לתרגם
2: לנו את מה שהוא אמר, אבל אתה פשוט הוספת. נראה לך שהבנתי.
1: לא, 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 הכל מובן, עכשיו זה החזיר
0: אותי למשחק. כן, בוודאי. Go זה משחק, כן, לא שיחקתי אותו אף פעם. כן, זה משחק באמת מאוד מאוד מורכב. מאוד מורכב. בעיקרון, על פניו, הוא נראה מאוד פשוט, אבל הוא באמת מאוד מורכב. והוא ניצח את ה... אלפגון ניצח את ליסדול ב-2016, אני חושב, 5-0, משהו כזה, ליסדול היה אלוף הבלתי מעורער, <coughs> אף אחד לא חשב שזה משהו שבאמת יקרה, וזה קרה וזה הוביל לאיזושהי מהפכה שאותי תפסה מאוד מבחינת הסקרנות שלי. אז גם יצא, ב... בהמשך 2016, גוגל הוציאו ספרייה שנקראת ספריית טנסור פלואו, שבעצם מאפשרת <coughs> לאנשים לאמן כל מיני מודלים על בסיס, ה... על בסיס ה... הטכנולוגיה שלהם. Okay. ו- ואנשים התחילו להוציא כל מיני סרטוני יוטיוב ולכתוב כל מיני כתבות ודברים כאלה ואז ממש נכנסתי, הפכתי להיות חלק מקהילה שעוקבת אחרי כל הדברים האלה ועוד לא התעסקתי, זה עוד לא היה ממש התעסקות של, ה- של הדברים האלה בידיים. מאז ומתמיד הייתי, מאוד נמשכתי לטכנולוגיה, הייתי גיימר בעברי גם ו- okay. ואני מאוד בן אדם של לשחק עם הידיים במחשב וכל מיני דברים כאלה. כן למדתי גם קצת קוד בתיכון, היום אני לא הכי הרבה זוכר מהדברים האלה שום דבר, אבל- יש לי- יש לי ובאמת בהתחלה זה היה הרבה מתוך סקרנות, ועקבתי מאוד מקרוב. אז זה היה, לא הייתי אומר שזה היה עמוק עם הידיים בפנים, אבל הייתי עמוק עם הלב בפנים. Okay. זה יותר התחום, וגם לא היה הרבה מה לעשות, כלומר, לא היה משאבים וכלים כמו היום. זה באמת <תוך> מה שקרה ב-2022, שכל הדברים נהיו הרבה יותר נגישים, ו- וזה המהפך האמיתי והמרכזי שבעצם קרה. שדרך ו- אגב, זה, זה ממש, ושוב, יצא לנו על זה שוב ושוב, זה
1: ממש מה שקרה גם בעולם ה... בעולם האינטגרציה והאוטומציה עם מהפכת ה-No code. שהכל נהיה
2: הרבה הרבה יותר נגיש. בדיוק.
1: לאנשים שהם לא יותר נולדים. זה יותר 2014? מתי זה קרה פחות או יותר? כשזאפיר יצאו זה היה ב-2012.
0: וזה טיפס לאט
1: לאט לאט לאט, הענקי היה הקורונה. אין ספק. כן,
0: הבום הענקי של ה-No code היה הקורונה? ברור. בטח.
1: בטח. בטח, תשובה. עסקים
0: הבינו שכאילו,
1: יש הארכרת. בגלל שהמשחקים משתנה, וחיפשו פתרונות שונים משהיו אלמול. דיגיטליים. כן, אני הזכרתי את זה בכמה פרקים, <אח> שמנכ״ל שבא אליי ואמר, הוצאתי עשרה עובדים לחל"ת, אני רוצה לחזור עם חמישה. עכשיו, הפתרון הזה זה לראות איך גורמים הדברים לקרות בלי שבן אדם עושה אותם. אז זה מאוד דומה, זה מאוד, זה מאוד מתחבר, מה שאתה ראית בעולמות ai למה שאנחנו הרגשנו וראינו, ואנחנו באוטומציה מ-2006, <אח> 14, ו... <אח> <אח> וראינו את זה שם, וזה, וזה, ובדיוק הספייק הזה שקרה, זה גם מה שבאמת קרה
0: זה ב-AI. זהו, ואתם ב- בעצם הייתם מוכנים 20. לספייק הזה, זה בדיוק כן. ההבדל, זה מה שהבדיל אתכם מאחרים, כן. שאחרים כן. הצטרפו כן. להייפ כשאחרי כבר היה, והיו ללמוד מאפס, כשלכם כבר היה את כל ה... כן, ו- ודרך אגב, אנחנו גם
1: סטודנטים עדיין, אנחנו ברור, סטודנטים של התחום ולומדים מתח. אותו כל פעם. אז בעצם, אז בעצם כשהדברים התחילו לתפוס תאוצה, והתחילו לעלות, איפה, איפה עסקיים, תהליכים שיווקיים, תהליכים ש- 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 שבסוף פוגשים אנשים ו- ועסקים.
0: כן, אז קודם כל זה התחיל מניסיון שלי על העסקים שלי. Okay. יש לי בעצם שני דברים, אחד מהם כבר סגרתי, שזה לא כי הוא לא הצליח, אלא כי פיניתי זמן לדברים אחרים. היה לי עסק לבניית אתרים, okay. ו- ועוד עסק שאני ביחד עם אח שלי באמזון FBA, אנחנו מוכרים, מייצרים בעצם מוצרים בסין, ו- ומוכרים אותם באמזון. Okay. ובעיקר במניעת אתרים, גם קצת ב-FBA שיחקתי עם זה בכל מיני דברים, התחלתי להשתמש לא מעט ב- ביכולות כתיבת הקוד של GPT, ב- ה- ביצירת תמונות. אז זה היה עוד דולי 2, okay. והיום זה כמובן כבר מידג'רני, ו- ונתקלתי כבר בגרסאות, בגלל שאני עקבתי אחרי כל הדברים האלה, נתקלתי כבר בגרסאות שמלפני, וכשיצאו גרסאות חדשות, לא רק שהייתי הראשון לנסות, אלא גם ידעתי איך להשתמש בדברים האלה.
1: ידעת איפה הפקדים ומה הם עושים, ורק הייתי צריך
0: לטוס על המטוס החדש. אז זה לא הפתיע אותי בכלל, אני הייתי זה שיראה לכל החברים מסביב, תקשיבו, אתם לא מבינים מה יצא, הנה תקשיבו, יישבנו מול המחשב וכל החברים סביבי, גדול. כן. עושה מצגת. עפו על זה, כן, בגדול. ולכן בהרבה מובנים אני הייתי מאוד מאוד מוכן. לא ידעתי שזה יגיע כל כך מוקדם, הפיצוץ המטורף הזה. אגב, הטכנולוגיה הזאת היא בעצם קיימת כבר כמה שנים. העובדה שהוציאו אותה והפכו אותה לנגישה, זה באמת המהפכה. ביקו. וזה גם מה ש... שאילון מאסק פחד ממנו, ב... מי שלא יודע, הוא, הוא הקים את OpenAI, מהמקימים של OpenAI כן. שהוציאו את של ואחרי שנתיים, אני לא טועה, הוא פרש מהם בגלל שהמדיניות שלהם הייתה לפתח איזושהי טכנולוגיה ולהוציא אותה לציבור יותר מהר ממה שהוא חשב שזה חכם. ועכשיו, אחרי שהם הוציאו, אז גוגל הרגישו לחץ, ומטה הרגישו לחץ, ואמזון רגישו לחץ, ואפל, וכולם נכנסים וכולם בסטרס כדי לא להישאר מאחורה, וכולם מוציאים טכנולוגיות שלאף אחד אין מושג מה ההשלכות שלהן, וחגיגה. כל
2: כלי, כל כלי שאתה נכנס, הוסיפו יכולות AI. טוב, לא טוב, לא משנה, העיקר שיש להם יכולות. צמד האותיות. נכון. שיהיו אדובי, מערכות ישראליות, מערכות דיוור, אני באמת נתקלת, כאן והכל. מערכת שמכבדת עצמה במרכאות, הוסיפה יכולות AI. אני
1: חושב ש... שוב, זה כלי... כולם רוצים כל להיות אלה ש... אף אחד לא רוצה להיות האחרון ש... שמדבר על זה, וכולם רוצים להיות שם. <אף> אני חושב שיש באמת מקומות שיודעים לרתום את זה לכדי משהו משמעותי. שעדובי... כאילו, זה, זה שאדובי שמיועד נגיד לקהל של יוצרים, מאפשר לך... לעשות פעולות דו- ומניפולציות על תמונות ודברים כאלה שאתה יכול לעשות, פשוט זה הרבה יותר זמן וזה מבורך, יש באמת מקומות שאתה מסתכל, uh, אתה אומר, מה בעצם היה פה, מה בעצם ה... וזה אחד הדברים ששוב, אני כל הזמן חוזר וחוזר לכור מחצבתנו ועל העולם שלנו, שזה עולם האוטומציה והאינטגציה וה-NoCode, ואני אומר, אוקיי, אני אתן דוגמה. אוקיי, okay. לפני כמה זמן, הייתי, לפני כמה חודשים הייתי צריך, uh, רציתי לעשות משהו ללקוח, ללקוחות ש... שעובדים עם פיידריו, שהטמנו להם, והיינו צריכים, uh, ו... והיה צריך לעשות שם איזה משהו שראיתי שהוא לא נתמך ב-Make, ב- אנחנו עושים את כל האוטומציות עם-Make, ו... ואמרתי, טוב, נראה ברמת ה-API אם אפשר לעשות זה, ולא לא מצאתי זה בתיעוד ה-API של פיידריו, ואז אמרתי, אולי אני לא חיפשתי מספיק טוב, אולי אני לא יודע, והלכתי, שאלתי לעילה ולעילה, יפהפה, בדיוק כמו שה-API של פיידרייב נראה, אני בא ובודק אותו, אין API כזה, אין, אין דבר כזה. אני שואל את ChatGPT עוד פעם, את אותה בקשה פחות תן לי את api תן לי גם את הלינק לדוקומנטציה, אה, הביא לי API, לינק לדוקומנטציה שלא קיים, עוד API אחר שנראה סופר דופר, הוא ידע ללמוד איך נראה API של פיידרייב, מתוך הדוקומנטציה שהיא מן הסתם זמינה ברשת, להסיק מזה איך ייראה API כזה במידה זה לא מש... שום דבר, זה לא משנה את העובדה שהוא לא קיים. אמצעי הכל. אני אומר לך שאמצעי הכל, בלי להיות בשיחה שם.
2: איזה
1: קטע. וכאיש אוטומציה, כבן אדם שבונה דברים, כדי שהם ירוצו ויעבדו בלי שנים... שנים קדימה. שנים קדימה ובלי שאנחנו שם, זה מפחיד בטירוף. כלומר... זה דוגמא אחת, דוגמא אחרת, זה לדוגמא עולמות של תוכן. אז, אז הרבה אנשים, נגיד, שאנשים מעולמות הקריאייטיב עובדים עם ה-I, לדוגמה עם צ'אט GPT, בשביל שייתן להם איזה פריימוורק, וייתן לי רעיונות לקריאייטיב, לפרסומת, לפייסבוק, שהיא לקהל של טה טה טה, שהיא מפרסמת טה טה טה, והיא מיועדת בסוף, והוא נותן לך את הפריימוורק, ואני חושב שכ- שכאיש קריאייטיב זה דבר מדהים, סטיבן קינג בזמנו אמר הסופר באוטוביוגרפיה שלו ש... הוא, אם יש לו רעיון לאיך, כאילו, משהו יהיה, הוא כותב את האיקס מילים שלו ביום, וכשה, והוא משאיר משהו פתוח ל- ליום הבא, כי הדבר הכי גרוע זה הדף הריק, זה הכי mm-hmm. משתק אותך. אז כמשהו שמצריך פריייבורק לתמונה, או משהו שמצריך פריייבורק לקריאייטיב ל- 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 או לקופי, זה מדהים לדעתי. כי, כי בן אדם הולך עכשיו ויעבוד על הדבר הזה, וישייף אותו, ויפנש אותו, ויהפוך אותו לקריאייטיב, שהוא בסוף נגיד יעלה למודעה. כמשהו שהולך להיכנס עכשיו למערך אוטומציה שאני בניתי אותו כדי שהוא ירוץ בלי שאני נוגע בו, והלקוח רות, שילם לנו כדי שכמו שאמרת, שנים זה יעבוד
0: עכשיו בלי שאף אחד נוגע בו, אימאללה ואבלה אם הוא הולך וימציא לי דברים. נכון, נכון. אני חושב שאחת הבעיות המרכזיות שיש עם הטכנולוגיה הזאת זה שההשלכות של כל ההייפ שיש מסביב, זה שאנשים חושבים שהנה זה עושה הכל. כן. הנה זה עושה הכל וזה עושה טוב והם באים ציפיות. שזה יהיה בעצם כמו כל הסרטים שהם ראו, כל הסרטים כן. של המטריקס וה... וג'רוויס מ... ממרוויל. ו... בהרבה מובנים זה יכול להיות מאוד מאוד דומה, ואני חושב ובטוח אפילו שהטכנולוגיה תגיע לממדים כאלה בעתיד, אבל זה עוד לא שם. יש עוד דרך. יש עוד הרבה דרך. אפשר,
2: לה, אפשר לדעת באיזה, באיזה כיוונים הוא טוב יותר וטוב פחות? זאת אומרת, נגיד בתמונות וכאלה, אז עוד אפשר לסמוך עליו, אבל... ולמצוא עובדות ברשת פחות. אבל שוב, מה זה
1: לסמוך? אם אני בן אדם שצריך עכשיו להרים, רוצה תמונה למצגת, אוקיי? אני אסתכל על התמונה ואני אגיד לו, ואני חושב שאחד הדברים שעולים הרבה פעמים בעבודה, בעבודה עם הכלים האלה, עם מידג'רני ועם דלי זה, התיקונים, התיקוני מסלול. כל פעם אתה עושה אג'אסטמנט, אתה אומר לו, תצא לי תמונה של כלב על חוף ים, שותה קוקוס ועובד על המחשב. הוא נותן לך תמונה, אוקיי עכשיו תעשה את הכלב קצת יותר רגוע, עכשיו תעשה את השקיעה קצת יותר אדום אז אתה עושה את הדברים האלה כל הזמן אז אני חושב שזה עניין של, והרבה מדובר על זה שמי שבסוף שבס, כאילו המפתח הוא, הוא הפרומפטים וה, ואיך לדעת לייצר את הפרומפטים הנכונים וה, ולהנחות את ה-AI שיעשה אז איך באמת הדבר הזה יכול להיות לא יודע, אולי דברים, מקומות שאתה נתקלת בהם שכן אני יכול אני כאיש אוטומציה יכול לסמוך על ה-AI ולהיות רגוע בתוך תהליך אוטומציה כלשהו שבניתי וזה לא משנה כמה תהליך פשוט ומורכב אני מדבר על השקט שיש לי להגיד הסנאריו במרכאות באוויר שלום, אני הולך, אני סוגר
0: את המחשב, אני, אני סוגר את האימייל, כן. אני הולך לרכוב על אופניים ואני יודע שהדבר הזה עושה את מה שהתכוונתי אז אני אתן לך דוגמה שהיא בעצם אותו רעיון אבל משני מקרים שונים אחד פייל על הפרצוף והשני מוצלח, זה ו... טוב גם בסיבות למה הדבר הראשון, זה נגענו בזה גם קצת לפני, זה יש איזושהי טכנולוגיה של צ'טבוט, שאתה יכול להשתמש בעצם ב-GPT4, להטמיע איזשהו צ'טבוט באתר שלך, ולבקש ממנו לעשות קרולינג, או סקרייפינג, תלוי לא איך אתה קורא לזה, מהאתר שלך, להבין את המידע שנמצא בתוך האתר. אגב, אם אתה משנה משהו, הוא בלייב משנה את המאגר של ה okay. של ואז אתה יכול לשים אותו בתור צ'ט שירות לקוחות, והוא פשוט עונה לאנשים מתוך המידע שיש לאתר שלך, והוא יענה. עכשיו, באנגלית זה בגדול עובד די טוב, אפילו <אח> מאוד טוב. הוא יודע להבין את המידע באמת, לעשות פרוססינג, לבנות לעצמו איזשהו דאטאבייס, ולענות ל- ללקוחות בנימוס וזה, אתה יכול גם להגדיר לו בדיוק איזה טון, ושיוסיף ו- לכל הודעה אפשרות ליצור קשר עם אפשרות הלקוחות, כדי שאנשים תמיד יוכלו כל הזמן, זה... זה לא מתאים לכם שצריך תמיד להשאיר, להשאיר איזושהי נקודת בריחה לשירות לקוחות אנושי. ו, ובסופו של דבר זה משהו שיכול מאוד מאוד לעבוד טוב. אני עשיתי איזשהו פיילוט ביחד עם השותף שלי, לבדוק על כמה זה עובד טוב בעברית. Okay. עם gpt4 לא סתם, לא עכשיו שלוש וחצי, מי שלא יודע, הבדלים בין שלוש וחצי לארבע. תן,
1: תן, תן איזה כמה משפטים על האבולוציה של הטכנולוגיות, כי שוב, כל, מכירים את המספרים, כולם יודעים שמן כן. הסתם זה הכי חדש, שגם לא, לא נגיש לכולם, אבל בוא תן רגע את האובריוויו של מה היה
0: בכל אחת מהגרסאות האלו, אה, כדי שנבין את האבולוציה ולאן זה הולך. בסדר גמור. אחד, אני לא זוכר באיזה שנה הוא יצא, gpt1, הוא ידע לעשות קצת מניפולציות על טקסטים וכולי, למד והתאמן על מספיק טקסטים, לא היה מספיק כוח מחשוב אז. אוקיי. Okay. בשביל שהוא יוכל לרוץ מספיק פעמים, וכל הניואנסים הקטנים, הוא עוד לא למד מספיק טקסטים, והתאמן על מספיק טקסטים, כדי שלא תוכל לשים לב כבר במשפט השלישי או הרביעי שזה בוט. אוקיי. Okay. שמשהו שם לא מדויק, משהו שם לא נכון, משהו שם לא אינטואיטיבי בדיבור שלו. ו-GPT2 שיצא ב-2019, ב- אז הוא כבר התחיל ו... וזה היה ברמה שהוא כמעט היה עובר מבחן טיורינג, מי שמכיר מבחן טיורינג זה המבחן הזה חשבו ש... חשבו דק אם זה בן אדם... כן, אה... זה אדם או בוא, אתה מדבר עם, עם אחד, מדבר עם השני, ואתה להבדיל, ואם רק 50% מהפעמים אתה צודק, סימן שהוא עבר את מבחן טיורינג. לא תצליח לעבוד עלינו, בדיוק, כן. אז GPT... עלינו הוא לא היה הוא עובר אצלנו. GPT-2 או 3.5? לך תדעי עם
1: כל
0: הסרטונים של גוגל על ה-AI שמזמין בדיוק. פשוט מבקשים ממנו לכתוב ברכה, ואם הוא מצליח, זה מה שזה בן אדם. אז 2 כבר התחיל כמעט לעבור, לא ממש כמעט לעבור מבחינת טיורינג, אבל לתת תשובות שמאוד נראות כבר כאילו זה בן אדם. שוב, בשיחה ארוכה יותר, או בהבנה של טקסטים ארוכים יותר, הוא כבר היה מפשל. 3, שיצא ב-2020, כבר ממש יכל לקחת טקסטים ארוכים, בעיקר באנגלית, לעשות עליהם מניפולציות, להבין אותם, הרבה מאוד מאמרים אקדמיים, אתה יכול להכניס אליו, הוא מבין מאוד מהר הכל, עושה פרוססינג מאוד מהר, יודע לענות תשובות טובות, להרחיב, לקצר פסקאות, ו- ולעשות את זה בתחביר מצוין, תחביר אפילו מושלם, לשנות סוג של טון דיבור, אתה רוצה שהוא ידבר בטון קצת יותר רשמי, קצת יותר הומוריסטי, כל הדברים האלה, הוא יכל ממש לעשות את כל הדברים האלה, אז GPT שלוש כבר באמת היה מודל טוב, הבעיה הייתה שהוא עוד לא היה ChatGPT וזה עוד לא היה מודל שלוש וחצי, כלומר הוא עוד לא היה נגיש לציבור. ChatGPT נקרא ChatGPT כי יש לכם את האפשרות. לדבר איתו, איתו. כמו צ'אט. כשאתה אומר שהוא לא היה נגיש לציבור, אז מה זה, זה היה חבילת תוכנה? כאילו זה היה זה... SDK, זה היה API כלשהו? או... זה, זה, היה, זה היה יותר API, בדיוק. Okay. הם בעיקר, בעיקר נתנו API לכל מיני חברות ואתרים כאלה ואחרים שלקחו את השירות שלהם, והאדם הקטן בסוף, בקצה, בעל העסק הקטן, לא יכל באמת להשתמש בדברים okay. GPT שלוש צ'אט GPT, בעצם הוא הביא את המהפכה הזאת. Okay. שזה גם למה הוא נקרא צ'אט, כמו שאמרתי, ויכולתי ממש בשפה טבעית, והוא כבר, הוא כבר יכול לעבור מבחן טיורינג הרבה יותר בקלות, בחנו את זה, ב... עשו סקר, יש כל מיני אתרים שעושים סקרים שמשחררים לציבור, בואו, תענו, תגידו אם זה בן אדם או בוט, ו... ובגדול המספרים הם משהו כמו 60-40, כלומר זה מאוד מאוד קרוב, וזה שלוש וחצי, ארבע כבר הרבה יותר מתקרב לחמישים-חמישים, כן. הרבה הרבה יותר, הוא עושה עבודה מדהימה, מדהימה, והוא גם... מבין שהוא צריך לעשות מניפולציות כדי להיראות כמו בן אדם, כי נותנים לו איזשהו פרומפט, שיראה כמו בן אדם, אז לפעמים יש פה איזה טעות כתיב כזאת, לפעמים הוא משחק אותה הפוך להפוך ועושה את זה מושלם כדי שתחשוב שזה בן אדם שמנסה לעבוד עליך, ואז קיצור, משחק ב... <laughs> בכל הקלפים שיש, וזה באמת הרבה יותר קרוב ל-50%. ו... ובאמת GPT-4, כל מה שקשור לה... להיגיון ולהתנסחות, הוא כמה... כמה וכמה רמות מעל.
1: Okay. בפער. וגם כל העניין של גישה למידע בזמן אמת, כלומר, לא ש... לו,
0: כן, יש לו איזושהי אפשרות להתממשק עם ה... עם... זה גרסה בתשלום, ויש לו איזושהי אפשרות להתממשק עם המידע ב... ב... בשרתים של בינג, או כל מיני פלאגינים חיצוניים.
2: אבל הוא מעודכן עד תאריך מסוים.
0: נכון, אז המודל עצמו אומן על מידע עד ספטמבר 21. כן. אבל יש אפשרות לחבר אותו גם לאינטרנט בזמן אמת. הוא יכול לשוטט באינטרנט בזמן אמת, זה רק המודל פלוס של gpt בעצם. ואני חוזר שנייה לסיפור עם הצ'אט, כן. הצ'אט באמת לא, לא התפשרנו, עשינו על gpt4, כי זה באמת הרבה יותר טוב, הוא גם מבין וכותב הרבה הרבה יותר טוב בעברית, הרבה יותר טוב. אם תדברו עם שלוש וחצי, תראו שיש לו קצת עברית קלוקלת.
2: אני אשאל אותו מאיזה מספר הוא? הוא יענה לי.
0: את, את בגרסה החינמית?
2: אני אחרי כל מיני אתרים כאלה שכתוב, אני לא יודעת מאיזה גרסה הם, דווקא לא נכנסתי ל-chat gpt.
0: אז קודם, לא, אז קודם כל אולי זה מסביר למה זה לא עבד לך טוב, כי עכשיו נראה לי, זה כמו ל...
2: אני עושה ניסויים על כל מיני דברים, אני נותנת להם צ'אנס.
0: לא, נחמד מאוד, יפה מצידך, אני בטוח שהם מעריכים את זה, אבל התוצאות... אני רוצה להגיד למה לא עד אמרתי, זה כן. אוקיי, אוקיי. לקחתי למורה הבאה, אני ארשום בקור אחר. כן. זה צריך להיות מהאתר הרשמי. לאוריגינל. האתר הרשמי, לא מזמן הם הוציאו אפליקציה ל-iOS. זה כן, אפליקציה רשמית, אבל עד אז לא היה. זה היה רק בווב. אגב, כן, מה שאמרתי כן. קודם על ה-API שחיפשנו, כן היה בצ'אט GPT, זה היה באתר הרשמי. כן. <אח> <אח> כן, כן, בוודאי, הוא עדיין יכול לבלבל את המוח, חד משמעית. מי <אח> שקצת יודע להבין איך הוא עובד ואיך הוא נבנה, בגדול זה מאוד בגדול, בסדר? אני בכוונה לא יורד פה לפרטים הרבה יותר קטנים, כי זה לא הפודקאסט לזה. אגב, משלי. תספר. ממש בקרוב. הפודקאסט, לדעתי כשאנחנו נעלה, כשהפרק הזה יעלה להעביר, הפודקאסט שלך כבר יהיה באוויר.
1: תן עליו שתיים, שלוש מילים.
0: זה פודקאסט שהוא מיועד לעסקים שרוצים להבין יותר את העולם הזה של הבינה המלאכותית, ספציפית לעסקים, לא פודקאסט לכולם ולא לשום נישה אחרת, זה ממש ספציפית לעסקים.
2: תראיין את צ'אט-ג'פיטי.
0: הוא מראיין במקומי, אני לא צריך...
1: מי שבבית, מקבל תפוזים.
0: <אח> ולדבר <אח> על זה בהקשר של, ה- של היכולת שזה לשפר עסקים ולעזור לעסקים ולשפר ו- תהליכים. בדיוק, ו- ולשפר תהליכים, להגדיל את שורת הרווח בסופו של דבר זה מה שכולנו מחפשים, ומי שרוצה לעבוד פחות, מי שרוצה לעבוד אותו דבר אבל להרוויח יותר, אז כמו שאוטומציה יכולה לייעל את העסק ו... לעזור לבעל העסק להתמקד בדברים שבאמת חשובים, גם במילה מלאכותית. אז בוא... <אח> תן, לי,
2: תן לי רעיון אחד איך לעשות נניח, את, את זה. בוא נניח,
1: ענת ואני באים ואנחנו עסק ל... אוטומציה. עסק, נגיד לאוטומציה? נגיד, כן. יאללה, נגיד שאנחנו עסק לאוטומציה. איך AI יכול לעזור לנו? אנחנו באים ואומרים לך, אורי, אנחנו שמענו על AI, אנחנו מבינים שזה לא הייפ, זה לא מה שכאילו יהפוך אותנו לכל היום הים. בוא ספר לנו
0: איך AI באמת יכול לשפר את העסק שלנו. מה
1: היית
0: עושה? מה קודם כל, זה ממש לשבת עם בעלי העסק ולעשות איזה תהליך אפיון, אתם הראשונים שמאמינים בזה גם. אז זה לשבת, להבין למה הדברים שנמצאים בעסק קורים, מה, מה החשיבות של כל אחד מהתהליכים בוא, שאל אותנו,
1: בוא שאל אותנו, שוב, אנחנו לא נעשה פה תהליך מלא מנסתר, כן, בוא 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 אותנו על, על, על ה... מה, אתה רוצה לדעת איפה, 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 איפה הכאבים הכי גדולים, או שיש איזה מקומות מסוימים? איפה הכאבים הכי גדולים? יכול להיות
0: של-AI אין כרגע מענה עליהם גם, כלומר, זה ממש יכול להיות שזה משהו שמצריך פתרון אחר. אגב, כשמגיע אליי בן אדם ואומר לי, תקשיב, יש לי פה תהליך ואני רוצה להכניס בו AI. אז אני אומר לו, אוקיי, בוא נאפיין שניה את התהליך, אנחנו מאפיינים, ואז אני בא אליו ואומר לו, תקשיב, בנקודה הזאת והזאת והזאת, עדיף להכניס לך אוטומציה. Okay. איפה שיכולה להיכנס אוטומציה, אני לא רוצה להכניס AI כי אוטומציה היא הופכת את זה לאפס, אין לי מה לייעל אחרי אפס מאמץ.
1: כלומר, אתה מסתכל על AI בחשיב... בחשיבה
0: ובהסתכלות, אתה מסתכל על זה ככלי עזר. ככלי עזר לבעל העסק או... זה לא משלב או...
2: גם וגם? אני גם משלב גם וגם. וגם יש
0: איזשהו תהליך, ואני בעצם, יש לי פה שלושה מרכיבים, יש לי את האדם, <coughs> יש לי את ה-AI ויש לי את האוטומציה. ואני אומר, איפה שהאוטומציה נכנסת, אני לא מכניס את השניים האחרים. איפה
1: שהאוטומציה היא, מספיק, היא מספיקה בשביל מספיקה... לפתור את
0: האתגר העסקי, בשביל לתת את האימפקט ו- ואת מה שרוצים. נכון, מורא. לגמרי. איפה שהיא יכולה לעשות את התפקיד שלה, היא נכנסת, ואז אני לא צריך יכול להיכנס בתוך התהליך כדי לקצר אותו, ואחרי זה איפה הבן אדם בעצם חייב עדיין להיכנס. Okay. ואז אנחנו מצמצמים את התהליך, מאפיינים אותו. אגב, זה שיטת הלגו, אני קורא לזה. Okay. למה זה שיטת הלגו? כי בגלל ש-AI זה משהו שהוא נורא, הוא כל הזמן מתקדם וכל הזמן משתנה, יכול מאוד להיות שבתהליך עסקי מסוים, אני אכניס שתי תוכנות AI מסוימות, שבעוד 4 חודשים <laughs> כבר לא יהיו מספיק טובות, כי היא תהיה תוכנה טובה יותר. אבל היתרון בזה, בזה פתרון קוסטומייד שעולה מאות אלפי שקלים. כן. זה לא מה שאני מחפש וזה לא מה שאני עושה, וזה לחברות באמת הרבה הרבה יותר גדולות, והמטרה פה ספציפית, היא שברגע שהתוכנה הופכת לפחות רלוונטית או לא מספיק מתקדמת, אני יכול פשוט להוציא אותה כמו קוביית לגו, ולהכניס קובייה אחרת, לבוא שנייה לבעל העסק, לחנוך אותו שוב, להגיד לו אוקיי התוכנה הזאת היא דומה לקודמת, אבל היא שונה בזה ובזה וזה, מחליפים את המנוי שלנו החודשי מהתוכנה ודרך אגב,
1: בעולם הזה, כמו באוטומציה, שהוא של הטוב, זה הטוב מאוד, או המושלם, או איך, איך שכל אחד יש לו את הווריאנט שלו. ואני חושב שמה שאתה אומר עכשיו הוא, הוא חשוב, כל עוד זה לא הופך להיות שיפור לשם השיפור. כלומר, כל עוד זה, זה לא הטינקרינג הזה של כל הזמן לשחק בין... 아, יצא, אה, יצאה אה, תוכנה ש... יש לך את התוכנה שמייצרת לך את ה... לא יודע, את הקריאיטיב או את התמונות, אבל יצאה תוכנה שמייצרת קריאיטיב עוד יותר אה, חד. בואו נסתכל רגע ברמת התהליך העסקי, האם הדבר הזה לא מספיק טוב. עכשיו, לפעמים זה אומר, אולי סתם עם, 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 עם הקרדיטיב הזה הולך לתהליכים שיווקיים. בואו נבחן רגע את הפאנל שלי, בואו נראה כמה נכנס, כמה עובר לשלב הבא, כמה עובר לשלב הבא, ונראה איפה לשחק. יכול להיות שלשחק בקופי בתחילת הדרך, זה לא מה שביא את התוצאה, כי אני צריך לשחק, לעכשיו, ל, 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 אני לא מכיר את הלקרות שהם מספיק טוב, אני צריך לשלוח להם שאלון, או שמתקררים ולא מגיעים לפגישות, אני צריך זה בדיוק, אני חושב, המהות של המון התהליכים האלה, והסיבה גם שהברכה שה, והקללה של זה שזה כל כך נגיש. כי אם משהו, פרויקט עכשיו, פיתוח מאוד מורכב, ושצריך מטמיעים ומאפיינים, ולוקח המון המון זמן, אז יזהרים מכל שינוי שעושים. מצד שני יש הרבה פחות גמישות. כש הוא כל כך נגיש, וכל הזמן, כל יום יוצאות תוכנות חדשות וכלים חדשים, אני ממש צריך לעצור ולהבין, האם זה באמת נכון לי עכשיו להשקיע את השיפור? שיכול להיות מאוד מאוד אינקרמנטלי, מאוד מאוד קטן במקום אחד בעסק, כשאולי במקום אחר בעסק בכלל אני ערום לחלוטין, אין לי נכון. את, את מה שאני צריך. אז... נכון,
0: יש לי, אני אוהב, מאוד אוהב לחלק את השיפורים בעסק, אחרי שאני עושה איזשהו אפיון ו, ומציפים כל מיני בעיות שיש בעסק, אני אוהב לחלק את זה לשיפורים קריטיים, שיפורים כדאיים ש... ושיפורי מותרות. והרבה פעמים שיפורי מותרות זה שיפורים שאנחנו, לא שווה בכלל לגעת בהם. Okay. כי התהליך שאנחנו 20 שעות, כדי לייעל ב-50% את התהליך, אבל זה תהליך שלוקח 5 שעות בחודש, אז ייעל, ייעלתי שעתיים וחצי תמוכת 20 שעות, לא שווה לי. דוגמה מדהימה. הרבה פעמים תהליך קריטי, כשהוא מפסיק להיות קריטי, כי שיפרתי אותו וייעלתי אותו, הוא יורד למטה לתהליך כדאי, כי הוא עדיין לוקח זמן. כן. ועדיין הייתי אולי רוצה, לתהליך, סליחה, לא כדאי, לתהליך לשיפור מותרות, אבל אולי ההכנסה של התוכנה הראשונית עזרה לי לשפר את התהליך ב-30-40 אחוז, וזה היה תהליך של 20 שעות בחודש, אז זה משמעותי. אבל עכשיו זה עוזר לי עוד פעם לשפר ב-15 אחוז, אם אני מחליף את התוכנה לתוכנה יותר טובה, אבל זה עכשיו תהליך של 5 שעות. 15 אחוז מ שעות זה הרבה הרבה פחות מ-30 אחוז מ- של 20 שעות. נכון. כלומר, בסופו של דבר, אתה ממש ממש צודק. יכול מאוד להיות, וצריך תמיד להשאיר ולעקוב, יכול מאוד להיות שאני, שהאובססיביות הזאת תהיה... לא בריאה, מצד אחד, מצד שני צריך להיות עם יד על דופק. נכון, נכון. לראות שלא יוצאות תוכנות אחרות, ש... כי בסופו של התחום הזה כל כך מתקדם כל הזמן, שיכול מאוד להיות שמתחרים כן יאמצו את התוכנות המהירות יותר, ויצברו את הפער שאנחנו לא רוצים שהם יצברו, אז... זה מצד אחד להיות עם יד על דופק, מצד שני להבין את המהות העסקית של התהליך.
2: אני רוצה לשאול שאלה טכנית, תסלחו לי המאזינים. שאלה זה. טכנית, <laughs> כמו שאנחנו מעדיפים לא לעבוד ישירות עם ה-API של וואטסאפ, כי הוא כל הזמן משתנה ואנחנו לא רוצים לתמוך בכל השינויים, אז אנחנו רוצים לעבוד עם פלטפורות. גורם שלישי בדיוק, שמתחזק לנו את זה, והשינויים והשדרוגים הם שקופים לנו. אין משהו כזה ב-AI?
0: את יכולה שנייה חדד את השאלה, אני לא בטוח ש... כי אני לא בא דווקא, אבל לא באוטומציה, זה נראה.
2: אני... יש לנו בעצם פלטפורמות שהן בעצם עוטפות לנו את השינויים, את ה-API'ים, okay. ב- ב- באיזושהי פלטפורמה, ואז הם מעדכנים כל הזמן את השינויים ואת השדרוגים. Mm-hmm. ואנחנו לא צריכים לשנות שום דבר בתהליך.
1: הבנתי. ניתן דוגמה, נגיד יש לך את ה-API, דיברת על ה-API של וואטסאפ, אז אני יכול לפנות ישירות ל-Cloud API של וואטסאפ ולעשות את הקריאות ישירות משם, או שאני יכול לעבוד עם פלטפורמה ולבנות לעצמי Flow, לבנות לעצמי בוט, ב או בקוד או איפה שאני רוצה. ואני יכול לעבוד עם פלטפורמות קצת גימל, כמו ManyChat, כמו ChatRace, שהן יש שם שכל היום יושבים ומסתכלים מה השתנה ב-API, והאם יש איזה breaking changes ודברים שצריך כאילו מהר מהר לשנות, אבל הם שו... יוצרים לי אבסטרקציה כלפי מעלה. זאת אומרת, כלפי מעלה, הם... אני ממשיך לעבוד עם ה-flow builder שלי ולעשות את, ה- את הדברים שלי. מה שאת בעצם שואלת, על הדברים האלה בעולמות של ChatGPT ה- של- נכון. וה-AI. כן.
0: ב- <coughs> אז זו שאלה מצוינת, והתשובה היא לא. התשובה היא שאין. אני חושב שהסיבה היא, שאלף זה כל יום, תקשיב, אנחנו יושבים עכשיו בשיחה של שעה, פחות או יותר. זה כבר עכשיו יוצאים שלושה ארבעה אם לא יותר יתקונים, כלים, הכלים. כלים, כלים בוודאי הרבה יותר, אבל כלים חדשים. כלומר, יש פה בעלה לזהב, והבעלה לזהב הזאתי גורמת לכל אחד לרצות לקחת רק את הנתח שלו, ו- ולא לשחרר שום דבר לאף אחד. זאת בדיוק הנקודה, ולכן כולם כאילו עובדים אחד נגד השני, ואין כל כך מישהו שירים את הכפפה ויאגד, רעיון מצוין לסטארט-אפ. חד משמעית יכול להיות. ישר, בינג, 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 לגמרי, זה יכול להיות רעיון מעולה, אבל הבעיה היא, אז איזה תוכנות תאגדים מתחת. כלומר, יש כל כך הרבה תוכנות, כל כך הרבה תוכנות, אלפי תוכנות, אם לא עשרות אלפי תוכנות, של AI, שיצאו רק בחודשים האחרונים, אז... מה תהגדי? אולי צריך לתת פשוט קצת ל... צריך לחכות לאיזו שאלה,
1: זה בדיוק השאלה של איפה אתה מחכה בשביל, מטעמי הזהירות, ואיפה אתה כבר מחכה יותר מדי ומפספס. אני אתן דוגמה, אוקיי? יש... אנחנו ב-2019 התחלנו לעשות אוטומציות ל-Webינרים, אוקיי? לבנות סיסטמים שמנהלים אוטומציות ל-Webינרים, והיום יש לא מעט חבר'ה שעושים את זה גם היום כשירות, וזה מגניב, וזה שירות מאוד חשוב ונחוץ. ובתוך הדבר הזה לדוגמה אני רוצה לעשות, יש אוטומציה לכל עניין של המסרים שאתה מקבל והתזכורות וכל הדברים בשביל להגדיל את אחוזי ההמרה ולהגדיל את אחוזי ההגעה. איפה אני יכול לסמוך על AI במקום כזה? כי אמרנו שלדוגמה אם ניתן לכתוב לי מסרים או להמציא לי מסרים אז...
0: קצת מפחיד, נכון, נכון, אז אני רוצה באמת לחזור, אנחנו פה לאיזה טיול, אני רוצה לחזור באמת לדוגמאי, שאני שם לב, מסע שאנחנו עושים ובסוף חוזרים ל... מעולה, אז העיקר שחוזרים לנקודות המרכזיות. אז אני רוצה באמת לסיים את הזה, כי זה יענה לך תשובה על ואחר כך באמת אני אענה על הקטע הזה גם, של הוובינארי. אז מה שהיה בעצם עם הצ'אט הזה, זה שניסינו בעצם להכיל אותו במידע התשובות שהוא התחיל לתת, הוא לא מספיק איבד טוב את המידע בעברית, והוא התחיל לתת תשובות פשוט לא נכונות. באתר היה כתוב שיש סניפים בשלושה מקומות מסוימים, וכששאלנו אותו איפה הסניפים ממוקמים, הוא נתן לנו שניים נכונים ואחד לא נכון. כלומר, אני לא יכול שהלקוחות שלי ישאלו אותי, איפה יש לך סניפים, והוא יגיד לי בבני כשאין לי סניף בבני
2: אני לא מבינה, הוא לא יכול להגיד אני לא יודע? אני
1: לא מבינה את זה. דרך אגב,
2: אני חושב
0: אז זה בדיוק מה, ש... מה שדודו אמר, בסופו של דבר הכלי הוא תוכנת ככה, הוא בנוי ככה, שהוא צריך למצוא את התשובה שהוא חושב שהכי סביר יהיה לתת. כן. הפקטור של אמת או שקר זה משהו שהכניסו לו בצורה מלאכותית יותר, בצורה אחרת ומבחוץ, ולכן כשהוא נותן תשובות, אם עדיין לא הגבילו לו את הדבר הזה, אמרו לו לא, זו תשובה יותר טובה, זו תשובה נכונה יותר, תשובה לא נכונה. בגלל שזה קונספט שהוא קצת אינסופי, כי אתה יכול לשאול אינסוף שאלות בהרבה מאוד סגנונות, בסופו של דבר יהיה מאוד קל לשאול אותו איזושהי שאלה, שהוא יענה לך תשובה בשיא הביטחון. אגב, אחר כך תגידי לו שהוא טועה, הוא יגיד לך, מצטער, את צודקת. <laughs> <laughs> אני, אני רוצה, <laughs> אני רוצה <laughs> לחזור <laughs> ולהקשות עליך, באמת, <laughs> ואני
1: כאילו אהיה נוטניק על הנקודה הזאת, <laughs> כי מעולה. אני באמת באמת רוצה להבין. אני היום בונה סיסטם של וובינארים. אני רוצה שכל העניין של תזכורות והנסחים שאנשים מקבלים והנאה לפעולה, ייווצרו על ידי AI כי אני רוצה להיות מקורי ולחדש, אבל אין לי
0: זמן וכוח לכתוב אתה רוצה להיות מקורי ולחדש במובן שכל מסר יהיה חדש לכל לקוח?
1: אפילו, כן, שאם בן אדם נרשם לשני הוובינרים שלי, על כל פעם תהיה לו חוויה שונה. הבנתי. אז באמת, אני באתי אליך, אני בא לצרוך שירותיך, תגיד לי איך AI עושה את זה בצורה ששוב, אני ישן רגוע בלילה, אבל יודע שאם יש לי 2,000, 3,000 נרשמים מכל וובינר כזה,
0: ה-AI לא התחיל לקלל אותה ממש כזה. אני רוצה לישון רגוע בלילה, זה כל מה שאני רוצה. אז בגדול, אתה יכול לתת, זה, יש הרבה מאוד מיואנסים. הרעיון הוא, זה נקרא, זה סוג של פיינטיונינג, שאתה בעצם מכוון אותו ומכווין אותו למה, איך נראית תשובה, או איך נראות תשובות, או איך נראה פלט שהוא רלוונטי. אתה נותן לו מספיק פעמים, אתה נותן לו 50 הודעות, 50 סוגי הודעות כאלה, שככה נראה הפלט, ותגיד לו, רוב המוחלט של הפעמים, התשובה שהוא ייתן, היא תראה מין שילוב כזה של כל אחד מהחמישים האלה, ועוד איזשהו טוויסט מקורי, ואולי גם השם של הלקוח וכולי. מה שכן אני, הסיבה שאני לא ממליץ לעשות את זה, היא... שיכול מאוד להיות שהוא באמת יתחרפן קצת. אוקיי. יכול מאוד להיות שהוא יתחרפן קצת, וזה יכול לגרום לכל מיני בעיות, אפילו משפטיות, אני יודע, יכול להיות שזה ייגרום. בדיוק, יכול להיות שיבוא ויגיד, בוא, לוובינר שלי, רק אידיוטים יפספסו אותו, כאילו, וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו אני חושב שכרגע, איפה שאנחנו רוצים היום, הטכנולוגיה עוד לא שם. איפה היא כן נמצאת? כשאתה רוצה עכשיו לעשות סדרת מסרים מסוימת, okay. תיעזר בו לכתוב את סדרת המסרים. תיעזר בו לעצב את סדרת המסרים. נגיד זה עשרה מסרים מסוימים שאתה רוצה להעביר איזשהו רעיון, איזשהו מידע, תספר לו קצת על העסק שלך, תגיד לו מה אתה מוכר, תגיד לו מה אתה מלמד בוובינאר, מקהל היעד, תבנו ביחד את סדרת המסרים הזאת, ואתה תעשה את השיפוצים שלך, והמסרים יישלחו באוטומציה. כלומר, לוותר קצת על ה...
2: על השימוש באוטומציה לא, בתהליך.
1: לא, לא על השימוש. על שימוש ב-AI בתהליך האוטומציה. לא, על ההתמסרות ל-AI בתהליך. כי בעצם לא לא אתה אומר את לי, אתה אומר לי, תשת... <laughs> אבל כאילו נתת את הדוגמה של ג'רוויס, ג'רוויס מהסרטים של מרוויל, זה חלום, הוא חכם, הוא מצחיק, הוא שנון, תמיד אומר את הדבר הנכון. אתה אומר, תיעזר בו, לא בתור מי שה... הוא לא מנהל השיווק של העסק שלך, אוקיי? הוא אה, איש קופי, הוא, הוא, הוא אה, עובד בעסק, שיש לו רגע אחד כובע של איש קופי, רגע אחד כובע של אה, אה, מעצב, רגע אחד כובע אולי של... אה, של אה, כאילו המון המון כובעים שונים בתוך תהליך השיווק, ואתה אומר לי תעזר בו, אתה, שוב בעל העסק, מנהל השיווק, מי, מי, מי שמחליטים, אחראי על הדברים האלה, זאת אומרת, תוותר על החלום שהוא, שהוא 100% יהיה אחראי על כל המסרים אצלך בעסק, תשתמש בו בשביל להגיע ולייצר תבניות וכיוונים של, של, שלא חשבת עליהם.
0: ולקצר תמיד... לך מאוד תהליכים, הרבה מאוד תהליכים של כתיבה, אני כותב ניוזלטר שבועי. אוקיי, והוא... איך, איך זה משרת אותך בניוזלטר? זה, זה יש לי פרומפט קבוע, שאני לוקח... אני, אני מחליט מראש איזה נושא אני רוצה שיהיה בניוזלטר, יש לי okay. שלושה נושאים כל פעם, בדרך כלל, ואני מחליט איזה נושא אני רוצה שיהיה ואיזה נושא יבוא אחרי איזה נושא, ואז אני הולך לאתר כלשהו, שהוא המקור, אני מעתיק את כל הכתבה, אני מדביק את הכתבה בתוך הפרומפט שלי, פרומפט זה ההנחיה האינכות okay. שנותנים לצ'אט, ו... ואז אני לוחץ Enter, והוא בעצם מסכם לי את כל זה לאורך שאני רוצה וצריך, כל פעם מחדש, את כל הכתבה. עם הנקודות החשובות בפנים, לוקח את זה, מתרגם את זה לעברית, ועושה את השיפוצים של זה לשפה שלי. זה חוסך לי המון המון זמן, אבל אני חלק מהתהליך כל הזמן. ואתה צריך במצב כזה, אתה מוכרח לתת קרדיט לאתר המקור? אני לא חושב, לא בדקתי זה מבחינה חוקית, אני נותן. אוקיי, זה חשוב. כן, אני נותן, אבל... תבדקו את הדברים האלה, כי... מה שטעות לעשות זה לשאול אותו, תגיד, מה היה היום בעולם ai שיכול לעניין אנשים אחרים? תכתוב לי על זה ניוזלטר ארטיקל. אוקיי. Okay. כי אז, א', זה לא בטוח שזה יהיה עדכני, ב', הוא יכול לחרטט, כמו שאמרנו, וג', זה לא בהכרח יותר מדי בשפה השיווקית שאתה רוצה שזה יהיה, ובשפה שלך. אתה רוצה לתת גם, אם אתה כותב ניוזלטר שהמטרה שלו זה שיהיה אישי, אתה רוצה לתת את הטוויסט האישי שלך. Okay. זה מצריך זמן, על זה אי okay. אפשר לוותר, אבל במקום לשבת שעה, שעה וחצי על ניוזלטר, אני יושב עשרים דקות, okay. זה מאוד 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 משנה. אני יכול להגיד שאחד
1: הדברים שעשינו נצמנו בתהליכים, גם סביב הפודקאסט, באמת של שלב, מן הסתם, מערך אוטומציה, סביב הניהול של זה, ואני משתמש פה באוטומציה בחלק מהמקרים בשביל לה, להקל על לנו לגמרי חלקים שלמים בעבודה, ויש מקומות שאני אשתמש בזה בשביל כ-Nableer, אז כמו שאמרתי, במקום שאת הניוזלטר ייקח לי שעה לרשום, אז גם אותו דבר, סיפור של 20 דקות. אבל זה כי אני... זה דטרמיניסטי לי, אני, אני, יודע מה, אני יודע איפה זה מתחיל ואיפה זה נגמר. כן. איך עושים QA לתהליך שהוא אה, גנרטיבי? הוא לא דטרמיניסטי בהקשר של 1, 2, 3, אלא באמצע יש את השטו, תו שיקול דעת של ה-AI. כלומר, איך אני יכול לבדוק משהו אם, אם בפעם ה-101 אה, הדברים אולי יהיו טיפה שונים וטיפה אחרים? כן. אפילו אם החלטתי שיש בן אדם בלופ.
0: כאילו, יש, יש דרך טובה ל... ל, ל, ל לעשות הבטחת איכות לדבר זה לדעת שהוא עולה לא להעביר טוב? יש מערך QA בכל חברה והוא מורכב מבני אדם, זה אותו דבר. Okay. בן אדם צריך להיות לפחות היום, עדיין היום, עד שהטכנולוגיה הזאת תשתח... תשתכלל יותר ותהיה הרבה יותר מתקדמת. אגב, זה עניין של שנים ספורות, עד שהיא באמת תגיע למקום, זה דעתי. כן. תגיע למקום שבו אנחנו באמת נוכל לסמוך עליה הרבה יותר ביניים עצומות. כרגע זה באמת עוד לא שם, ולכן אדם צריך דברים זוועתיים של אנשים שעשו צ'טבוט שעונה לפרסומות בפייסבוק שלהם. אנשים כותבים איזה משהו ואז הוא מגיב להם, מגיב להם בצורה, ב- כן, בצורה אינטואיטיבית בקומנטים. על הפנים.
1: יש סיפור ידוע מלפני משהו כמו שנתיים, זה היה בתקופת הקורונה, שמייקרוסופט, זה מצחיק כי פתאום, פתאום מייקרוסופט מתחבר עם אופי.נ.איי והכול, הם, הם העלו איזה צ'טבוט שלהם לאוויר. וזה צ'טבוט שחלק מה... כאילו היה מנהל לך שיחה וגם היה לומד את הקהל ופתאום התחילו לקבל תלונות שהצ'טבוט אה, מעיר הערות גזעניות לגולשים. אתה זוכר את הסיפור הזה? כן. ו, וכמובן מייקרוסופט יש... כאילו, אה, סליחה, הערות ניאו-נאציות, לא הערות גזעניות. אה, וכמובן מייקרוסופט אימה לב אבא לסגרו את הדבר הזה והתברר שהבוט היה באמת אה, אדפטיבי ולומד והוא למד את הדברים שאנשים אמרו אמרו לו משפטים והערות ו- ודברים נאו-נאציים, אז הבוט הפנים את ה... זה כמו ילד שאין לו אף מנגנוני פילטור. אין לו, אין לו שום מנגנון פילטור להבין מה טוב ומה רע. הוא מראה. מרא, אה. בדיוק, הוא מראה של מה שאתה מאכיל אותו, אז תאכיל אותו בדברים טובים, הוא, 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 הוא ידבר על העניין רוב הזמן. תאכיל אותו בדברים לא טובים, הוא ידבר לא על רוב הזמן.
0: נכון. השאלה גם מה זה דברים טובים, זה בדיוק כל הדיון הפילוסופי. בדיוק. מי מחליט OpenAI? הערכים שלי ושל אופן איי היו לא בהכרח דומים. נכון. מה, מה, מה זה טוב, מה זה רע, והם אלה שמחליטים, ומולם יש את Google BERT ויש את, ה, את ה-LLM של, של, של מטא, וכל אחד עם, ה- עם הטכנולוגיה שלו, וכל אחד מחליט לנו, <ע> מה <ע> מוסרי. עוד ע- 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 שוב ושוב ושוב ושוב, אנחנו
1: חוזרים למקום של, אתם רוצים להכניס AI לעסק שלכם, אתם רוצים להכניס AI לתהליכים, אתם רוצים להכניס AI לאוטומציות, מעולה, זה לא מסיר מכם את האחריות על התהליך נכון. זו תובנה מאוד חשובה, שאני חושב שזה קצת מה שהיה חסר לי בכל ההייפ הזה, כי בכל ההייפ והדיבור, אני כל הזמן אומר, וואו, מדהים, וזה עושה ככה, וזה עושה ככה, כאילו כמו בשעה... אנשים בזה...
2: מנסים למצוא קיצורי דרך, אין מה לעשות. נכון, וזה אבל, בסדר. אבל, נכון, וזה אבל בסדר. כמו שאתה אומר, אי אפשר, אי אפשר להסיר אחריות, אי אפשר נכון. להגיד, אוי, נו, מה אני אעשה, הבוט שלי כתב את זה. גם, בדיוק, <laughs> גם. אני, אני אשמח לשמוע אה, איפה זה עומד מבחינת, אה, מבחינת השפות. זאת אומרת, אנחנו יודעים שבאנגלית זה עובד יותר טוב. הרבה יותר טוב. מתי, מתי זה יהיה? עזוב דרך? בעברית, בשאר השפות. לא, לא רגע,
1: ש... אני, אני לא רוצה לעזוב את עברית. סליחה, יש פה בחור ישראלי בחדר. <laughs> אנחנו חיים בעולם שלתרגם זו עבודה כל כך... שוב, לתרגם ב-80 אחוז, אוקיי? זה good enough. למה אנחנו עדיין בכלל מנהלים שיח על שפות? אני לא מצליח להבין את זה. למה? אם, אם את הכל בסוף אני יכול... לתרגם, לתרגם ב-API לאנגלית, אם הבוט יכול את הכל לתרגם ב-API לאנגלית ומה שהוא מקבל הוא good enough, האם זה גם בסוף איכות התוצר שאני אקבל או שאיפשהו שם יש איזו ירידה? נגיד שהתרגום הוא 80% טוב, האם זה אומר שהתוצר שאני מ-AI על משהו בעברית הוא 80% מהאיכות של מה שאני באנגלית, או שיש עוד
0: איזה drop כלשהו באיכות? נשמע לי הזוי שאנחנו עדיין מדברים על עניין של השפות. זה לא רק זה, זה גם ה- ה- כל העניין שלו בדאטה פרוססינג, כשזה מגיע ספציפית אני מדבר GPT. כשזה מגיע לעברית, הוא... משהו שם לא עובד מספיק טוב. כמו וואל. שנתתי לכם על הדוגמה של העיר שלא קיימת. זה לא קורה לו באנגלית. אתה מכניס אותו לאתר באנגלית, הוא מבין את האתר הרבה יותר טוב. בעברית הוא לא מבין אותו מספיק טוב, זה לא רק עניין התרגום. זה לא רק העניין הזה, הוא באמת כותב מקום אחר. וזה, וזה לא 80%, זה פלופ רציני. אז איך זה יכול... כאילו, למה זה? כי הוא לא אומן מספיק על עברית. אוקיי. תחשוב שאתה לוקח עולה חדש. ושואל אותו כל מיני שאלות בעברית, אז הוא ידע לענות לך, וחלק מהדברים הוא לא רק לא ידע בדיוק את התרגום, הוא יטעה ממש, למה? כי הוא לא מבין עד הסוף מה אתה רוצה. בגלל שפה
1: או בגלל... האמת שאני מבין מה אתה אומר, כי הרבה פעמים תחת שפה יש כל מיני
0: הקשרים תרבותיים, והקשרים שהם לא קשורים רק לתרגום של אפל לתפוח וזוהו לכלב. בעברית יש גם ניקוד, אנשים שוכחים את זה. אנחנו יודעים לקרוא בלי ניקוד. הוא, איך הוא יודע את ההבדל בין מנחה למנחה, למנחה? יש מערכון שהבן שלי ואני נורא אוהבים של אסי וגורי
1: ישן משנות התשעים עם נהג מונית. זה קורע מצחוק, זה באמת, זה מצחיק לאללה ויש להם שם את המשפט האלמותי שכאילו היום מי שרוצה לחיות טוב בארץ צריך לגור בחול. אבל זה נהג מונית, שאסי הוא הנהג מונית ושגורי הנוסע עולה, הוא אומר לו, מונה או פיקס מחיר? אז גורי נאלון, מונה. עכשיו בלתי ואני קורא כזה, מונה נכון, עניין, עניין ה... הניקוד יוצר פה הרבה נכון, קונטקסט. נכון. כאילו שינוי, שינויי קונטקסט. ואני באמת מבין כמה... כאילו התחלתי את השאלה הזו כ,
0: כעצבני, למה הדברים... אבל אני, אני מבין שכל כך הרבה ניואנסים בשפה. אבל אם
2: נאמן אותו מספיק, אז יש אם מצב... אם נאמן ש... אותו
0: מספיק, הוא, הוא יצליח, וגם אם המנוע שלו מספיק טוב וחכם. ההבדל בעברית, בניסוח ובהבנה של GPT-4 לבין 3.5, הוא מאוד מאוד גדול. אנשים... מאוד מתאכזבים מהעברית של שלוש וחצי, אז הם לא משלמים את ה-20 דולר לחודש ומנסים את ארבע. אנחנו משלמים, אגב,
1: ענתה, אנחנו משלמים.
0: באמת? יש לך בלאספס.
2: אוקיי, אז אני לכלים חינם, לא, לא, יש לנו בלאספס, יש בלאספס.
0: סבבה. יש כן, אז תנסי את ארבע, תנסי את ארבע, תבקשי ממנו ברכה, תגידי לי איך יצא. אני
2: אעשה את
0: זה. התוצאה כנראה תהיה הרבה יותר טובה. אז אתה אומר,
1: ובאמת העניין של לאמן עניין של כסף, של כוח, כי מן הסתם צריך יכולות מחשוב, זה, צריך שרתים, זה, זה, זה עניין כלכלי נטו. זה יצא בביקוש? יצא בביקוש, אוקיי. יצא בביקוש. מה, הם לא יכולים
2: לעשות את זה באוטומציה?
1: אבל זה, לא, יצא בביקוש זה הכי הגיוני, כי אם, אם יש עלות כלשהי לדבר הזה, של זמן, <סקור> של שרתים, <סקור> של... בוודאי. אז כמה ביקוש יש באמת לעברית, לעומת, וואו, אני זוכר, מה זה, 2013, 2014, משהו כזה, שהעולם האוטומציה עוד בחיתולים, ואני נחשפתי לאינפיוז'נסופט. יצא לא, 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 היא לא, היא לא כזו פופולרית בישראל, המערכת <מאחית> של מרקטינג אוטומיישן. ואני זוכר שרציתי לבוא וכאילו להעלות אותה לארץ, לעשות לגיור ושהיא תעבוד עם המערכות ביבית של הסליקות ושל הכל מיני דברים כאלה ואחרים. והגעתי שם לשיחת סקייפ, זה 2013, כן, לא היה זום, הגעתי לסקייפ עם הארכיטקט תוכנה שם או כזה, ואמר לי, תקשיב, תקשיב, בוא, הכל פה עכשיו... כל המערכת החארד קודד לאנגלית ול-US דולר ולפה ולשם. אנחנו פותחים את המערכת לעוד דברים, אבל לעוד לוקליזציות, אבל ישראל לא... זה כמו, מה, זה כמו אדי מרפי שעם, עם אשתו ג'וני קרסון, כאילו, זה לא ה-70 לא דולר, 16 מיליארד, ה-300 מיליון, זה ערכים לשווקים הרבה הרבה יותר גדולים. כן. באמת יש את, התק, את התקווה ואת הרצון הזה, כי אם יש משהו שאפשר להגיד על ישראל ועל על, 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 על עולם הטכנולוגיה והעולם העסקי בישראל, הוא חד וחריף ומתקדם נכון. ברמות שאני לא חושב שקיים בהרבה מקומות, כאילו באמת אני... שאפו עצום מקהילת האוטומציה בישראל, זו אחת הקהילות הכי מקוריות בתחום הזה בעולם, וזה לא טריוויאלי לשוק כזה קטן. אני מקווה שהיצירתיות הזה
0: ינגישו את הנושא של עברית בתוך עולמות ה-AI כן. בצורה הרבה יותר מהירה. אז א', זה מאוד מאוד תלוי בתוצאות שאתה רוצה להוציא, אבל זה, בסופו של דבר יש גם כל מיני דרכים לעקוף את זה. כלומר, okay, מי, okay. מי שבאמת לא כזה טוב באנגלית ועדיין רוצה לתקשר עם ה-AI, הוא מבין טוב עברית. Okay. הוא פחות מתנסח טוב, הוא, מה זה בגדול הוא מבין טוב עברית, בסדר? זה קצת יותר מורכב מזה, אבל אתם יכולים לכתוב לו בעברית, לבקש ממנו להגיב באנגלית, ואז לקחת את האנגלית שהוא מגיב, לתרגם אותה בגוגל תרגום, לקרוא, okay. להבין מה הוא אמר, ולהמשיך לדבר איתו בעברית, okay. ולבקש ממנו להגיב באנגלית, ואז אף אחד לא מתפשר על איכות התקשורת, הוא מגיב בשפה אתם כותבים בשפה הכי טובה לכם, ואז בעצם האינטראקציה הזאת היא כאילו הכי מושלמת, אבל אין ספק שכשזה מגיע ללקחת את הטקסט, לשים אותו בגוגל תרגום, אם אתם רוצים לעשות איתו משהו, אחר כך אתם תצטרכו לעשות לא מעט שיפוצים, כן. למרות שגוגל תרגום באמת השתפרו בחודשים האחרונים נכון, גם כן, נכון, מאוד, מאוד מאוד השתפרו. ו... זה עדיין לא מאה אחוז מה לעשות, כי להבין קונטקסט וכולי, וזה הרבה יותר מורכב מזה. אגב, מה
1: שאמרת עכשיו, זה משהו שב-2018 עשיתי בצ'טבוט, של... כן, אני זוכר שסיפרת בפרק על הצ'טבוטים. כן, בדיוק, שקיבל בקשות, של צילומי משפחה וצילומי הריון, ובאמת חיברתי אותו. באיזה שבוע. בדיוק, חיברתי אותו, זה היה בצ'טפיול בזמנו, והבוט ידע את מה שהוא ידע, ואחרת הוא אמר, שלחתי את זה לגוגל טראנסלייט, זה, 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 זה היה כאילו צ'טפיול וזאפייר, אני מדבר על 2017-2018, mm-hmm. מצ'טפיול לזאפייר לטראנסלייט, חזרה לצ'טפיול, משם שליחה של זה לדיאלוג פלואו, למנוע ai של גוגל, שהיום נקרא, לא זוכר איך הוא נקרא היום, שהוא הוציא משם את האינטנטים, אבל הוא עבד על אנגלית. ואז חזרה בעצם, ומשם ברגע שהוביל את האינטנט, חזרה לצ'אט פיול, ואז הבנה לפי האינטנט של הריון או של משפחה, לאן 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 אז מי ש... כאילו, זה אפשרי, זה מסורבל, כן. אנחנו, אני, אני מאמין שעם הזמן הדברים האלה יהיו יותר ויותר אינטגרטיביים, לצורה כן. טובה, וגם בכלים יבינו יותר היום טוב. היום
0: באנגלית יש לך כבר כלים שהם לא צריכים ללכת לחזור לפה, זה, אתה יכול לשים את הצ'אט בוט הזה, הוא, הוא עושה לך קרולינג וסקרייפינג על האתר. ואתה יכול לשים אותו ב... בשירות לקוחות, כן. ואז הוא מפנה גם, יש לו קישור, כל פעם שהוא עונה תשובה הוא נותן מקור, איפה כן. הוא הביא אותה, ואז אנשים לוחצים על זה והולכים לאתר למקור שאימנו הוא הביא את זה. מדהים. וזה... ובאנגלית בא... זה באמת עובד טוב.
1: והאימפקט שזה מבחינת שירות לקוחות וחוויית לקוח הוא
0: עצום. עצום, עצום, עצום. עצום. נכון, חד משמעית. בעברית נענו את זה עדיין לא מספיק טוב. נכון. וניסיתי, ניסיתי הרבה, תאמין לי. מייק uh, וזאפייר, שניהם, uh, מי, מי נעשה בתוך הבעלה
1: אז מייק וזאפר גם הוציאו בעצם יכולות AI, שאתה יכול להגיד ל-AI שלהם, תבנה לי סנאריו, תבנה לי זאפ, ש- שעושה ככה וככה, שלוקח נתונים מגוגל שיט, שופך אותם לזה, עושה ככה, שולח פה, הולך, והוא ידע לבנות לך את הסנאריו עכשיו, את האוטומציה עכשיו, זה, שוב, זה מאוד בתחילת הדרך, ואני כן... יש פה, כמו בכל תהליך, ואני חוזר על מה שאמרנו לאורך כל הפרק הזה, תמיד, תמיד תסתכלו על הסנאריון הזה, כלומר זה שה-AI הפנימי בנה לכם את הסנאריו, זה לא פוטר אתכם עכשיו מלעבור כל מודול מודול ולראות שהוא נכון ושהוא בקונפאק נכון ו- ולדייק אותו, וכמובן לעשות את זה QA ולהעלות את זה לאוויר, אבל ה- 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 זה שזה נכנס לתוך הפלטפורמות, זה נורא מעניין, כי בתוך עולם א- תוכן מאוד מאוד ספציפי, שהוא רחב, העולם של אוטומציה והעולם של אינטגרציה וה-No code, אני יכול לפתוח את מייק ולעשות עשרה דברים שונים באותו, בשעה, לחמישה פרויקטים שונים. אבל זה, עצם העובדה שזה בפנים, זה אחלה קיצור דרך. נכון. נצטרך כבר להשתמש? לא. תכף. בכל הדברים שאנחנו רוצים לעשות, בכל ה-To-Do שלנו, זה שם, אבל זה
0: נורא מעניין הכל בכלל הדברים האלה. נכון. ואני חושב שזה בדיוק כמו מה שהכניסו החבר'ה של אדובי לתוכנות שלהם. מי שהיה מעצב או איש אוטומציות טוב עד היום, מעצב גרפי, עכשיו הוא מעצב גרפי יותר טוב כן. ועושה את העבודות יותר מהר. אגב, עכשיו יש חלון, בסדר, אני לא יודע איך זה יעבוד בדיוק בעולם האוטומציות, אבל בהרבה דברים יש היום חלון של בערך, אני מעריך בין חצי שנה לשנה, שעדיין אפשר לתמחר פרויקטים באותו מחיר. לעשות אותם הרבה יותר מהר בזכות ה-AI. כן. כלומר, יש איזשהו פרויקט עיצובי שאתם רוצים לעשות אותו עם כל התוכנות, כל ה-AI שאדובי הכניסו, לג'נרט איזושהי תמונה, לעשות כל מיני זום אאוט ודברים כאלה שנותן לכם את השטחים מסביב גם בג'ינרות של AI, עוד דברים, עוד עיצובים, כל מיני דברים כאלה, לעשות את זה ב... 20 אחוז, 10 אחוז מהזמן שהייתם עושים לפני, ולגבות את זה את אותם 4,000 שקלים שהייתם לוקחים.
1: אני חושב שבסוף ה... אני מאמין שהשיח עם הלקוחות, אני רואה את זה אצלנו, ואני מאמין שזה מה שהשיח עם הלקוחות צריך להיות, מה הערך שמקבלים כתוצאה מהתהליך. נכון. זאת אומרת, אם עשיתי משהו בדקה והוא לא נותן ערך, אז, אז גם שקל אני לא אגבה עליו, אבל אם עשיתי משהו בדקה והוא נותן ערך גבוה. מה שמשנה זה הערך, אני צריך לדעת לעמוד מאחורי הערך הזה, לדרגה הבאה, ומשם לדרגה הבאה, ומשם לדרגה הבאה. ואם משהו ש... אני חושב שזה מה שהלקוחות מחפשים, זה את המישהו הזה שרואה את ה... מה הנקסט לבל שלי. הפרק שהעלינו עם תמר פרוסט, פרק ה-Citizen Cפה, פרק 25, בדיוק... שמעתי מהדרך. פרק, גם אני נהנה להקשיבו שוב, שהוא פשוט, כי אני לשמוע את תמר מדברת, ומספר את הסיפור, מספר אותו נורא יפה, אבל ה... איש אוטומציה טוב הוא הרבה מעבר למישהו שבנה את הסנאריו, הרבה מעבר למישהו שבנה אוטומציה כזאת ואחרת. הוא מישהו שרואה עסק ומסוגל להתחיל לפרק אותו, זה לגו, גנת לי את הלגו. זה בדיוק הלגו הזה של להסתכל על העסק כלגו ולהרכיב אותו מחדש. עכשיו אתה נוספו גם קוביות חדשות ללגו הזה. כן, בדיוק. שהם היה וזה מרתק.
0: לא, את ההשראה ללגו אני לקחתי מעולם אוטומציות, חד זה מאוד... קוביות לגו, ומשם הקפה. כן, 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 זה להפוך עסקים ללגו.
2: כן, כן. מאחלת לכם שלא תזרחו על לגו בלילה. שלא תזרחו על AI בלילה. אז
1: שנשפח על AI על השטיח. אורי, יש לנו פינה בפודקאסט, דבר אחד שלמדתי על השבוע, הנה תיתן לו פתיח. טכנולוגיה מתחדמת.
0: כן, דבר אחד שלמדתי על אוטומציה השבוע, אתה רוצה להתחיל? כן, בשמחה. זה לא היה בדיוק השבוע, אבל יש תוכנה... זה משותף בפרק שלנו, אז זה גם לא שודר בשבוע, זה גם לא היה בשבוע שקלטנו, בסדר. בכל מקרה, זאת בעצם תוכנה שנקראת ברדין, אפשר לכם לשמוע על ברדין? כן. כן? וואלה. כן, 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 כן. וזאת תוכנה שהיא בעצם, בבסיסה, מה שמייק, ואמרת גם זאפיר, הכניסו היום, יחסית לאחרונה, את האופציה לכתוב סנאריו, טקסט סנאריו, אז זאת תוכנה שבבסיסה זה המהות שלה. אתם יכולים להכניס איזשהו סנאריו, והיא בונה לכם איזשהו פס אוטומציה. היא יחסית חדשה, אז יצא לי לנסות קצת וכולי. היא יודעת גם לכתוב קוד? זה, אני לא יודע, לא נראה לי שזה ממש קוד. ג'י פי טי יודע לתוך קוד פשוט. בסדר. כן, שאלה למה צריכה. אני השתמשתי בכתיבת קוד של ג'י פי בזמן שהייתי בונה אתרים, כתבתי איתו קוד.
2: גם אני? עדיין, הוא לא... כן,
0: הוא לא מטורף, אבל אני שמעתי על מקרה של, אתם יודעים איזה 10x engineer? איך? 10X engineer. 10X engineer? זה כן. מהנדס שמכפיל את העסק שלך פי 10? זה מהנדס שכותב את הקוד במהירות פי 10 וביעילות פי 10. אז היה איזה תחרות בין שני מהנדסים, אחת שסיימה לפני שלוש שנים את ההכשרה, ואחת שהוא 10X engineer עם ש... עשרות שנים ניסיון, ושניהם קיבלו את, את, ה... ה... את אותו משימה? פרויקט, אותו משימה, לבנות בעזרת GPT-4 וסיימו באותו זמן.
1: וואלה.
0: אז ברגע שיודעים את ה... איך לעשות את הקוד ואיך להשתמש בו, מה הוא כן יכול לתת GPT-4, ואיך לעשות דיבאגינג כמו שצריך, כי הוא עושה הרבה באגינג. אז בסופו של דבר, אפשר להשתמש בו בצורה נכונה, ובאמת לעשות את זה במהירות הרבה יותר מהירה. היא סיימה, הוא אמר, מה שווה כל ההנציון שלי. אז זה נכון ולא נכון, אבל בגדול בגדול, יש פה משהו שהוא מאוד מהפכני, וברדין, אני חושב, זה טכנולוגיה שהיא אולי אפילו קצת נגישה, אם אתה צריך לעשות כל מיני אוקיי. Okay. בהרבה מובנים. מעניין. מעניין. אבל מעניין. דברים קטנים, זה לא עכשיו לתהליכים עסקיים גדולים, ולהיות גם בתחילת ה... הדרך.
1: כן, בשביל הסגירת אה, פינות והדברים האלו. כן. אה, ענת?
2: אני אספר אה, על משהו שפתר לנו אה, הרבה בעיות. אתם... אה, אני לא יודעת אם הוא חדש ומי מכיר ומי לא, אבל הוא פותר בעיות. אחרי 그래서...
1: שקטלת אותי על הדבר השני שרציתי להגיד, ואני רק מהבושה אני לא אגיד אותו, <laughs> אז <laughs> אני, <laughs> אני שותק.
2: Um, ל-AirTable יש, uh, בעצם אפשר לחבר גוגל פורם, אין מה לעשות, אנשים עדיין משתמשים בגוגל פורם, uh, אפשר לחבר גוגל פורם ל-AirTable. Native, בסינק, נייטיב 네, סינק. בדיוק, ממש, לעשות uh, טריגר של uh, פורום חדש שנכנס, שורה חדשה, באוטומציה הפנימית של איירטייבל. Uh, באוטומציה דבר. הפנימית, ואז ליצור שורה חדשה באיירטייבל. Uh, זה פותר המון המון בעיות, הרבה אנשים הולכים, אוהבים לשחק באותו גוגל שיט של אותו פורום, ואם אנחנו מסתמכים באוטומציה על הטריגר של גוגל שיט, אז אנחנו שוברים את האוטומציה כשמזיזים עמודות, כשמוחקים שורות, שמה שלא עושים. אבל אם עושים אינטגרציה מהפורם לתוך האיירטייבל, אז אפשר לסמוך על הפורם ולא צריך להסתמך על הגוגל שיט. זה פותר המון המון בעיות, וזה מאפשר לאותם אנשים שאוהבים לשחק בגוגל שיט, לשחק בגוגל שיט. יפה, מגניב, יפה, מה שנקרא, כן.
1: פתרון קטן. איך להגן על האוטומציה מפני היוזרים. נכון, נכון, זה מאוד מאוד חשוב. נכון, נכון. טוב, אז אני נחשפתי השבוע, קיבלתי ניוזלטר מזאפייר על האינטרפייסים החדשים, ובעצם זאפייר תמיד פנו לקהל הפחות טכנולוגי, ובאמת ההבטחה הזאת שאם אתה לא בן אדם טכני, תבנה את הדברים, שוב, למי שרוצה את הדברים הטיפה יותר בסרניים, זה כבר לא מספיק טוב, ולמי שרוצה את הדברים פשוטים, וזה היה באמת הקהל שזאפייר פונה אליו, ו, ועד עכשיו מן הסתם היה להם את המנוע של האוטומציות של הזאפים, והם יצאו עם אינטרפייסים, סקרים, שאלונים, דפי נחיתה, טיפסי לידים, ישירות בפלטפורמה של זאפייר. וזה נראה טוב? זה נראה בסדר. כן, זה נראה נורא. דרך אגב, כשאתה אומר לו לפעמים על העיצוב, אתה יכול להגיד לו, יש AI שם, כלומר, אתה כותב לו, כמו לצ'אט תכין לי דף שהצבע המוביל בו הוא שחור והוא סליק, והוא בצבעים של... זה יכול להיות ריי-טו-לפט?
0: לא יודע. זהו, זה. שם הכל נח בסוף, כמות הטכנולוגיות שאני נתקל בהן שהן פשוט מדהימות באנגלית ואלקטורייט.
1: משום מה בסרטון שלהם הם לא הזכירו את זה. אבל AI שם נכנס כי אתה אומר לו מה אתה רוצה, הוא מרצה ובונה לך, ואתה יכול גם לשים אותו תחת הדומיין שלך, זאת אומרת אתה לא חייב לשים את זה, כאילו אתה כל סאב דומיין אצלך באתר. ווורדפרס נכנס, ווורדפרס והכול. כן, כן, ומה שיפה זה שבסוף, כאילו, יש לך דף נחיתה, שאוטומטית זאפ. לא צריך ווייבוק, ש... לא צריך ווייבוק, פי... לא צריך, כן, ו- וזה מעניין. שוב, ה- יש רמה כלשהי שאתה מגיע לה באוטומציה, שהדברים האלה כבר, הם, הם לא המהות. המהות היא לא א- איך הווייבוק יתחבר, המהות היא כמה מורכב התהליך, וזה מקומות שזאפ יהיה הרבה פעמים, באמת, יש לו cap, יש לו limit א- לנו, יכול להביא אותך. אבל אני באמת חושב שלקהל שהוא לא טכנולוגי, ושעכשיו מבחינתו להטמיע ווייבוק זה להתקשר ל- לבוני אתרים שלהם שהם... ש- 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 שכבר הם לא עובדים איתו הרבה זמן, ולהסביר לו מה זה ווייבוק, ולתת לו את הגישה, והדברים יכולים לסגור פינה בצורה מאוד מאוד יפה. אז שוב, זה מחזק עדיין את המקום של זאפייר כפונה, לדעתי, לאנשים הפחות טכנולוגיים, אבל לאותם אוכלוסיות, לאותם אנשים, אני בטוח שהדבר הזה נבנה על פיינפוינט אמיתי שלהם, של מסתבכים, ואתה יודע, ארגון כמו זאפייר, שיש לו, אני בטוח, אלפי פניות לספורט ביום, יכול להיות שהדבר הזה צף למעלה, כי קלה ונגישה יותר להטריג את האוטומציות, אז לקהל, לאותו קהל לא טכנולוגי, אחלה דבר. בהחלט. מדהים,
0: זה נשמע מטורף, אני רוצה לעשות את זה בעצמי. אוקיי, אז יש לך מה לעשות אחרי הפודקאסט. יש לי הרבה מה לעשות אחרי הפודקאסט בכל מקרה, אבל כן. אורי, איך קוראים לפודקאסט שלך? קוראים לו בינה לביזנס. בינה לביזנס. אז חפשו
1: את בינה לביזנס, וזה לא הפעם האחרונה שאנחנו נדבר, ואני חושב שבאמת... העולמות האלה נושקים אחד לשני ונותנים ערך אחד לשני. אני שמח שאפילו לי עשה, הפרק הזה עשה סדר בראש, אני בטוח שגם למאזינים. טוב אה, שמע. תודה רבה. תודה לכם. תודה. Uh, תענוג. תודה ענת.
2: ביי דודו. ביי ביי. מתראות.
1: חברים, עד כאן הפרק. אנחנו ממש מקווים שנהניתם, שהפקתם ערך, שלמדתם משהו חדש. השיתוף שלכם חשוב לנו. חשוב לנו להגיע לאנשים שהתוכן שלנו יכול לעזור להם בעסק, בעבודה, אפילו בחיים. ואנחנו נשמח מאוד אם תוכלו לדרג אותנו באפליקציית הפודקאסט שאתם מאזינים בה ממש ממש עכשיו. אנחנו מודים לכם על ההאזנה, תודה רבה ואחלה יום.